Ciao a tutti, oggi vi propongo un'audio intervista ad una famosa maestra del web. La maestra Larissa. Partiamo con le prime domande. Qual è il primo consiglio che daresti a chi inizia a lavorare come insegnante? Quello dell'insegnante è un mestiere difficile perché non c'è una via di mezzo. Anche se c'è il tirocinio non è la stessa cosa. Essere lì con la tua classe, i tuoi bambini, con la porta chiusa, tu e loro... È una cosa per cui non c'è una preparazione in cui si può provare sì, un po' sì, ma quando chiudi la porta della tua classe per la prima volta e per la prima volta e davanti a te i tuoi bambini e sei da sola, sei da sola. Per cui è tosta, è tosta. Il consiglio che io darei a chi comincia a fare l'insegnante è questo. Ricordarsi sempre che tutti abbiamo cominciato dal primo gradino, perché magari la maestra della classe di fianco ci sembra irraggiungibile, ci sembra bravissima, ci sembra che non potremo mai essere come lei, eppure tutti il primo giorno ci siamo trovati così, tutti abbiamo iniziato e nessuno è nato imparato, tutti abbiamo fatto degli errori. Tutti, io scommetto che non c'è in giro neanche un insegnante che può dire io non ho sbagliato mai, che non ho mai trovato quel genitore che non era tanto contento, che non è mai tornato a casa dicendo caspita oggi ho fatto proprio una cretinata, avrei dovuto fare così, 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 così. Tutti abbiamo cominciato il nostro cammino dal primo passo e sembra difficile, sembra un cammino in salita, in salita, in salita, ma il primo passo è lo stesso per tutti, quindi di non lasciarsi scoraggiare. Perché, perché è una strada su cui siamo già passati in tanti e ci si passa e si sopravvive e alla fine della giornata si fa il bilancio, questo è andato bene, questo è andato male, ma non lo fanno solo quelli che iniziano a insegnare, lo fanno tutti e io scommetto che anche chi è all'ultimo anno prima della pensione nel suo bilancio ogni tanto ci trova qualcosa che avrebbe potuto fare meglio. Questa secondo me è una bella consolazione per, si, per chi comincia, pensare di essere tutti alla fine sulla stessa barca. Grazie Lara, ora ti chiedo qual è secondo te un libro che ogni insegnante dovrebbe leggere? Allora, il libro che penso che ogni insegnante dovrebbe leggere è un libro che basandomi solo sul titolo non avrei comprato mai. L'ho preso perché le autrici sono allieve di Heim Gino, che è un autore che io stimo moltissimo. Allora, il libro si intitola Come parlare perché i bambini ti ascoltino e come ascoltare perché ti parlino, ed è di Adele Faber e Elaine Maslisch. E non è un libro propriamente di didattica, quindi io lo consiglio non solo agli insegnanti, ma a tutti coloro che hanno a che fare con, con i bambini, perché si tratta in realtà di un manuale di comunicazione efficace, di ascolto empatico e di tecniche molto concrete affinché la comunicazione tra adulto e bambino sia effettivamente una comunicazione significativa, caratterizzata da un ascolto reciproco, caratterizzata da comprensione e apertura. Ed è un testo che propone tantissime tecniche molto concrete, non è in realtà un libro di formule magiche da applicare, è un libro che mostra come approcciarsi alla comunicazione con il bambino in un certo modo, eh, posticipando certi interventi e anticipandone altri, piuttosto che ponendosi con certe attenzioni piuttosto che altri, si facilita la comunicazione stessa, quindi il bambino si sente veramente ascoltato, noi ci sentiamo veramente ascoltati, c'è una maggiore apertura 
alla comunicazione efficace. Quindi questo è un testo, appunto lo ripeto il titolo, è come parlare perché i bambini ti ascoltino e come ascoltare perché ti parlino ed è edito da Oscar Mondadori che io consiglio vivamente, ogni, ogni due per tre lo ritiro fuori tanto per il mio lavoro in classe quanto per il mio lavoro con i figli, lavoro tra virgolette, per quando sono a casa con i figli perché anche in questi giorni che oh, sto tirando un po' di accidenti a mia figlia, l'ho tirato fuori ieri, me lo sono messa sul comodino e mi sono detta Lara un attimo, adesso cominciamo a rivedere un attimo se stai comunicando efficacemente con la tua bambina. E, e credo sia assolutamente utile per tutti, tutti, tutti gli educatori, professionali o, passatemi il termine tra virgolette, casalinghi, mamma e papà, nonni, eccetera, eccetera. Grazie, molto interessante, questo libro non lo conoscevo, mi ha incuriosito e penso che andrò subito a comprarlo. Sempre a proposito di libri, ti vorrei chiedere qual è l'ultimo libro che hai letto. Questa domanda è un po' difficile, perché mi sono accorta qualche tempo fa che non, non leggo mai un solo libro in un determinato momento, ma ne faccio sempre ballare tre. E riflettendoci un attimo, tutto era partito da un post di Facebook in cui si chiedeva una cosa simile, mi sono accorta che faccio sempre ballare tre tipi di libri. Il primo è un libro di narrativa, per il mio piacere personale, il secondo è un libro a che, fare, che ha a che fare con l'insegnamento uh, o comunque con uh, un po' la, la mia formazione personale su, su vari temi, non necessariamente didattici. E poi un libro per ragazzi. Per un motivo o per l'altro ne ho sempre tre che faccio ballare che in vari momenti leggo, per cui che ne so, proprio dipende da dove, da dove sono. Gli ultimi tre libri che ho letto quindi sono questi. Per la narrativa ho finito Cleopatra di Alberto Angela che mi sono voluta regalare a Natale e mi è piaciuto meno di altri forse però mi è, mi è piaciuto per quanto riguarda la mia formazione personale ho riletto i no che aiutano a crescere di asha phillips e invece per quanto riguarda i libri per ragazzi mi sono riletta in lingua originale perché qua in america è un po difficile per me reperire libri in cartaceo in italiano un giallo di nancy drew che mi ha portato dei bei ricordi perché io li leggevo da ragazza prendendoli dalla collezione di quando mia madre era stata ragazza quindi è stato, è stato proprio piacevole e allo stesso tempo un po' diverso perché l'ho letto, letto in inglese mentre ero abituata a leggerli in italiano quindi questi tre libri Cleopatra, I no che aiutano a crescere e Un giallo di Nancy Drew Grazie, mi fa tra l'altro piacere sapere che anche tu come me leggi tre libri per volta io ne ho sparsi un po' ovunque, in bagno, sul comodino, in salotto e così via. Passiamo alla prossima domanda. Prima ti ho chiesto qual è un libro che consiglieresti ad ogni insegnante ed ora ti chiedo qual è un film che consiglieresti di vedere ad ogni insegnante. Al di là dei classici del tipo Tutti insieme appassionatamente o L'attimo fuggente, il film che credo che tutti gli insegnanti dovrebbero vedere è un film che purtroppo è disponibile solo in cinese con sottotitoli in inglese e si chiama Little Big Master, è la storia di questa preside di una prestigiosa scuola di Hong Kong che decide per svariati motivi di lasciare il suo lavoro ben pagato per accettare un lavoro sostanzialmente sottopagato eh, come unica insegnante e direttrice di una scuola dell'infanzia rurale in un paesino, in un villaggio appena fuori da Hong Kong in cui ci sono solo cinque bambine e che rischia di chiudere appunto perché nessuno vuole, vuole prendere l'incarico. 
ed è bello vedere come questa professionista, insomma una preside di una prestigiosissima scuola, ritrova tutta la sua passione nell'insegnamento proprio dedicandosi a chi ha più bisogno di lei, quindi invece che le famiglie benestanti della Hong Kong bene, si occupa proprio di queste famiglie e di queste bambine in situazioni disagiate. Un altro bellissimo film che purtroppo anch'esso non è disponibile in italiano, eh, ma è disponibile solo in farsi, sottotitolato in inglese, è un film che si chiama Colors of Paradise ed è la storia di un bimbo cieco che passa il suo anno scolastico a Teheran in una scuola per ciechi, ma durante l'estate deve tornare nel suo villaggio sulle montagne iraniane per per passare le vacanze perché la scuola è chiusa e deve affrontare i pregiudizi soprattutto del papà mentre l'altra parte la nonna e le sorelle vedono in, lo vedono al di là del, della sua cecità mentre il papà vive la sua cecità come un, uh, una maledizione sostanzialmente qualcosa anzi una rovina e una sciagura questi sono due film che secondo me se si riescono a reperire con un piccolo sforzo meritano veramente veramente di essere visti da ciascun, da ciascun insegnante purtroppo non, non ci sono in, in lingua italiana ma lo sforzo secondo me vale, vale davvero la pena grazie per i tuoi consigli adesso una domanda un po' diversa come dovrebbe essere la tua aula ideale? parlare di aula ideale è un po' difficile perché ci si scontra con la struttura degli edifici che ci sono, esistono e per la quale possiamo fare poco noi insegnanti e inoltre perché l'aula in realtà è lo specchio dello stile di insegnamento di ciascuno, quindi quello che può essere l'aula ideale per me può essere una cosa completamente fuori dal mondo per un altro insegnante che vede il processo di apprendimento e insegnamento in maniera diversa, al di là del semplice fatto che ne so, banchi singoli, banchi a gruppi, ferro di cavallo, tante piccole cose dell'aula denotano a chi ha l'occhio attento il metodo che c'è dietro, anche senza vedere bambini, anche senza vedere insegnanti. Guardare un'aula fa capire come ci si lavora. Due cose hanno fatto per me la differenza negli anni. Due scemate, proprio due cose piccole, ma se dovessi definire un'aula come voglio io, la prima cosa che farei è avere una parete interamente a finestre, Interamente, completamente a finestre, perché la luce naturale, insomma come la luce naturale non ce n'è, anche quando il tempo è brutto, fuori è nuvolo, è grigio, una parete interamente a finestre lascia entrare una luce che non ha ha niente a che vedere con la luce del, del neon che si può avere. Alcune aule in alcune scuole purtroppo sono proprio buie, io penso che tanto 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 della qualità della concentrazione eh, non necessariamente dell'impegno ma eh, del focus che i bambini possono avere e anche dell'umore dipende appunto dalla quantità di luce quindi una parete a finestre e seconda cosa molto tecnica molto proprio terra terra la forma dei banchi a me è capitato di lavorare in un'aula in cui c'erano banchi di forma eh, trapezoidale I banchi a forma di trapezio sono fantastici, si possono tenere singoli, si possono mettere a due, si possono mettere a cerchio in maniera facilissima, li ho trovati i banchi con la forma più flessibile che permettono una disposizione 
veramente flessibile, possono essere raggruppati in tantissimi modi, molto più del quadrato. Ecco, io non avevo mai immaginato finché non mi sono trovata in quest'aula in cui eh, c'erano dei, questi banchi a forma di trapezio isoscile, fantastici, proprio fantastici. Per cui una cosa che mi porterei nella mia aula ideale sono questi spazi, questi, mh, scusate, questi banchi, ovviamente con lo spazio sufficiente per poterli riarrangiare poi a seconda delle, delle necessità. Grazie, molto interessante. Tra l'altro l'idea di avere un'aula illuminata da luce naturale mi piace molto, anche perché anch'io concordo sul fatto che la luce naturale, oltre chiaramente ad essere una risorsa gratuita, eh, sicuramente giova al benessere psicofisico sia degli alunni che degli insegnanti. Per quanto riguarda il banco a trapezio, mi hai fatto ricordare di averlo visto in una serie tv americana e di aver pensato wow fantastici questi banchi proprio perché mi sembravano come tu hai detto hai sperimentato eh, molto flessibili e molto adatti ad essere disposti eh, in vari modi a proposito di aule ti chiedo che cosa non dovrebbe mai mancare sulla cattedra di una maestra una cosa a cui penso spesso è che noi insegnanti vediamo i bambini e i bambini vedono noi, ma noi insegnanti non vediamo noi stessi. Quindi una cosa che io metterei sulla mia cattedra, fermo restando il fatto che magari non ci passerei così tanto tempo sulla cattedra, però per il momento in cui sto seduta è uno specchietto. Piccolo, eh? non serve una cosa esagerata, un piccolo specchio da borsa, da borsetta, messo lì in modo che ogni tanto l'occhio mi cada sul mio stesso viso, per vedere cosa vedono i bambini. Perché se ci pensate ogni tanto, magari non siamo lo spettacolo più bello del mondo, magari per mille motivi abbiamo la faccia ingrugnita, magari la stanchezza che abbiamo addosso si vede. E oh, insomma, noi siamo le persone con cui questi bambini devono passare la maggior parte del loro tempo, insomma, se riusciamo a anche esteticamente a mettere un sorriso, a indossare un sorriso, ad avere un'espressione piacevole, un'espressione che sia di accoglienza, che non sia un'espressione arrabbiata, per mille motivi o seccata, direi che è meglio, solo che è difficile rendersene conto perché intanto non ci vediamo e poi comunque le cose della nostra vita influenzano anche il nostro modo di porci anche nelle espressioni facciali. Avere lì uno specchio ci aiuta a vederci con gli occhi dei bambini, a capire se noi una persona con quella faccia lì la ascolteremmo o no, a capire se noi con una persona con quella faccia lì ci vorremmo stare o meno. Quindi uno specchietto piccolo che ci ricordi come i bambini ci vedono. Grazie, trovo questa idea fantastica anche perché la comunicazione non verbale come può essere anche un'espressione del viso, è fondamentale ed è quindi fondamentale essere consapevoli di quello che comunichiamo anche attraverso, come tu hai detto, il nostro volto. Fondamentale è che il nostro volto comunichi messaggi di ascolto, di fiducia, di accoglienza, di empatia, di comprensione e quindi la tua idea mi piace davvero tanto e penso che la sperimenterò. Ora ti vorrei chiedere come descriveresti il tuo stile di insegnamento in tre parole. Creatività, differenziazione e rispetto. E voglio mettere l'accento in particolare su differenziazione, differenziazione delle pratiche didattiche, che è una cosa che ho imparato solo recentemente negli ultimi anni da che mi sono trasferita nel, negli Stati Uniti. Differenziazione come non è detto che tutti in classe debbano fare 
la, tutte le stesse cose allo stesso momento, che è un concetto un po' difficile che ci ho messo il mio tempo a padroneggiare, che adesso padroneggio e di cui sono, sono proprio contenta perché ha stravolto e rivoluzionato il mio modo di insegnare. Quindi le mie tre parole sono creatività, differenziazione e rispetto. Dai bambini, dei colleghi, dei dirigenti, dei genitori, di tutto. Rispetto. Tra bellissime parole che anch'io probabilmente avrei scelto. Creatività, rispetto e differenziazione. Dimmi un po' invece qual è la frase che ripeti più spesso ai tuoi alunni. Due frasi ripeto più spesso ai miei alunni. La prima è Take it easy. Take it easy. E ok, tutti sbagliano. E nessuno sa le cose prima di, di saperle. Giusto? Prima di imparare una cosa non si sa. Take it easy. Fai uno sbaglio. Eh, caspita, la prossima volta non lo farai più. Questa è proprio la frase che dico più spesso, take it easy, perché già si drammatizza troppo, mamma mia. Certe cose si possono prendere con un po' di leggerezza, no? Soprattutto a scuola, take it easy. E un'altra frase che mi accorgo che dico spesso, quando mi si si chiede, maestro posso farti una domanda? Ormai senza neanche pensarci, io rispondo, spero di avere la risposta. Ma è una cosa che non è che ho cominciato a fare volutamente. Maestro, ho una domanda. Spero di avere la risposta. Non è male l'idea che io sono qua a darti la risposta e spero di averla. Penso di averla. Non sono sicura di averla. Spero di avere la risposta. E poi dopo si fa la domanda. Però mi piace mettere l'accento sul fatto che è vero, sono la maestra, ma non è che detengo il sapere universale... A volte una cosa non la so, possiamo trovarla anche insieme la risposta. Da parte mia ci metto la buona volontà, la speranza. Magari la so, magari non la so la cosa che mi chiedi. Maestra, ho una domanda. Spero di avere una risposta. E se non ce l'ho la risposta? Eh, take it easy. La cerchiamo. Wow, mi piace. Take it easy poi rende veramente bene l'idea che vuoi trasmettere. Bene, siamo arrivati quasi alla fine ed ora vorrei sapere quello che sogni per la scuola italiana. Più rispetto. Quello che penso è che ci sia una sostanziale mancanza di rispetto, dovuta forse a una serie di eh, non campagne denigratorie, però si sa che il brutto fa sempre più notizia del bello. Quindi le notizie negative riguardo alla scuola ovviamente colpiscono di più che le notizie positive. Anche per il semplice fatto che le notizie positive vengono riportate in maniera assurdamente minore, nonostante siano paradossalmente molte di più. Questo porta, secondo me, a una mancanza di eh, rispetto da parte dell'opinione pubblica. Non so se in parte è anche dovuta a una mancanza di fiducia legata al fatto che tutti siamo andati a scuola, quindi tutti siamo capaci di insegnare. Non è vero, non è vero. Se ci fosse un pelino più di umiltà e un pochino più di rispetto, che non significa fiducia incondizionata, io non credo che sia eh, una cosa da da dare la fiducia incondizionata, no, sono i i nostri figli che mandiamo a scuola e dobbiamo fidarci delle persone a cui li diamo. Quello che manca è un'altra cosa, il rispetto. Perché a prescindere dal fatto che mi fidi o meno di te, che stimi o meno il tuo lavoro, 
il rispetto che io porto alla tua figura professionale fa la differenza. Io mi auguro che la scuola italiana riesca a ritrovare da parte della società il rispetto che merita. Grazie, è davvero un bellissimo augurio e spero con tutto il cuore che davvero col tempo si possa realizzare. Ed ora un'ultima curiosità, se non avessi fatto l'insegnante che cosa avresti fatto? Me lo ricordo come fosse ieri, era il settembre del 2001 e andavo in Bicocca a fare il test d'ammissione a scienze della formazione primaria e il giorno successivo andavo a fare il test di ammissione a scienze dell'educazione perché non si sa mai e queste erano le due opzioni che avevo scienze della formazione per fare l'insegnante scienze dell'educazione per fare qualche cos'altro sempre nell'ambito e la terza opzione che avevo se non fossi riuscita a passare nessuno dei due test di ammissione sarebbe stata quella di fare qualcosa in ambito storico possibilmente archeologico mi sarebbe piaciuto un sacco fare l'archeologa per cui se non se non avessi passato come poi ho passato il test di formazione primaria che era la mia prima scelta credo che avrei fatto archeologia sicuramente saresti stata anche una fantastica archeologa ma noi siamo ben contenti che tu abbia passato allora il test di ingresso a scienze della formazione primaria perché sei davvero un'insegnante straordinaria, i tuoi alunni sono molto fortunati ed anche noi colleghe siamo veramente fortunate perché abbiamo la possibilità di imparare, scoprire e crescere professionalmente grazie ai consigli e alle idee che riporti quotidianamente sulla tua pagina Facebook e sul tuo sito e quindi ti ringrazio con tutto il cuore, penso anche a nome di tante altre colleghe. Di nuovo grazie e un grandissimo saluto a Maestra Larissa. Grazie a tutti, buon proseguimento e felice 2019 a tutti quanti.